Hallo jullie, baie welkom bij deel 4 van onze reeks uit openbaring. Ons is so blij jullie weer samen met ons. Dankie vir dies wat al van die begin af gekyk het. As jy nog niet die eerste paar sessies gekyk het nie, asjeblief gaan terug en kyk in jou eie tyd dit. Dit is ook nou op Sjouverbotsopstroomse podcast. Um, jy kan alles daar kry, want die goed bouw um, bykie op mekaar, so is nodig voor ons om, om dit te doen. Ons gaan begin met die tweede visioen wat Johannes sien en dit strek van openbaring 4 en 5 tot 6 en 7, so dit is 4 hoofstukke, maar ons gaan die, die visioen in twee dele opdeel, ons gaan deel 1 vandag doen, um, hierdie is een baie, baie lekker gedeelte om oor te praat, wat ons hier so sien, in openbaring 4 en 5 is een beeld in die troonkamer, en die is een beeld, een toneel wat in die hemel afspeel, en ons het die voorrecht om het te sien, en Jesus kom en hy sê vir Johannes, kom op, ek wil vir jou iets wees, daar is een geopende deur, en hy sien hierdie toneel wat afspeel in die hemel. Nou, ek wil aan die begin vir julle sê waar, waar ons dink hierdie toneel wat in die onzichtbare wereld, wat die hemel is, plaasvind ook in, jy weet so, of in sigbare tyd plaasgevind het is, hierdie toneel het nie een plaasgevind by die, die kruisiging van Jesus, die verlossing um, van die mense. En um, ons, sal, ons sal later weer, weer dan al verwees. So ons sien een gebeurtenis in die hemel. Daar was seker goed wat in die toneel aanhoudend gebeur oor tyd, maar daar was ook seker goed wat in die toneel gebeur wat specifiek op hierdie dag alleen gebeur het. En is ons oomlik wat ons kan in, insien in die onzichtbare wereld en in die hemel in. En, en wat volg is seker een van die ongelooflikste toneel um, wat ek, as ek elke week net die oor kan preek, sal dit fantastisch wees, want dit is, is vir ons een oomlik wil ons sien wat het werkelijk in, in die hemel gebeur. So, Johannes kry hierdie oop deur van Jesus af, hy trek so af die gordijn weg, sê vir hom, Johannes kom kyk wat hier gebeur, en um, in hierdie tweede visioen stap Johannes, en die eerste ding wat hy sien in die hemel is een troon, en op die troon sit een wat, wat, wat skrif sê, die almachtige, die Heere God almachtig. En um, dit is ook uh, die, die um, verwijzing in die oud-testament is die ouwe van daar sit op die troon in sy autoriteit, in sy mag. Hy regeer, daar is geen krisis in die hemel nie, daar is nie angstigheid nie, niemand is bekommerd nie, want God is op die troon en hy regeer. Hy sit op die troon en hy regeer. En dit is die eerste beeld wat Johannes sien, soos wat hy in die hemel um, in die, in die hemel aankom en, en, en hierdie toneel sien. En dan rondom die troon van God sien ons is al een helder licht. En hierdie helder licht het drie verskillende kleren. En die drie verskillende kleren is die drie, is, is drie stene um, wat drie karakter van God voorstel. Oké, okay, so, so bly by my, ek gaan het vir julle lees. Julle sal het sien as julle saam met ons deur openbaring lees, um, dat al hierdie drie gesteentes genoem word, maar hierdie gesteentes het specifieke kleren en het wees specifiek op sekere dele van God sy karakter. So die eerste een is Jaspus. Um, die Jaspus steen is deersichtig soos glas of kristal en het wees op die teenwoordigheid van God en sy volmaakte heiligheid. Okay, so Jaspus is daar, um, dan is al Sardius, Sardius is die vier rooi steen en het wees op um, Godse gerechtigheid en dat hy alles oordeel wat onrein is. En dan die laaste een is die, die, die reenboog met die smarag en um, steen en dit wees na, na die, die, die smarag was so faalgroen um, en dan is al die reenboog en dit wees na Godse genade, ons weet in skrif, 
die, die reenboog kom voor, nadat God die wereld geoordeel het, en die vloed gestuur het, sien ons die belofte van hoop, en sy barmhartigheid, hy sal dit nie weer so op die manier doen nie, um, en, en daarom is die, die reenboog een symbool van hoop en barmhartigheid, en die smarag um, steen, is dan Godse genade. So drie karaktereinskappen van God, wat om sy troon uitgebeeld word. Eerstens, sy volkome heiligheid, tweedens, sy gerechtigheid, en derdens, sy onbeskryflike genade. En ons sien dit um, ook in hoofstuk 1, 2 en 3, dat daai, daai drie gedeeltes uitgebeeld word van God, en in, um, in die feit dat hy een rechter is, en dat hy kom om te oordeel alles wat onrein is, en dat hy wel genadig is, want sy oordeel oor die wereld is genade aan die kerk, en uh, ons het degelijk die oordeel doorgetrap, um, en ons begin nou so beweeg na sy oordeel na die, na die wereld toe, na hierdie toneel wat ons, wat ons nou gaan sien, so dan sien hy, so hy sien hierdie licht, sien God op die troon, hy sien hierdie verskillende kleren, en dan sien hy 24 troone, met 24 ouderlinge op. Nou, um, daai, 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 dit verwijs nie na specifieke mense wat gekies word om rondom God te sit nie. Ek het altyd gedink, dit is dit, jy weet, ek moet dan, ek moet dan op een van hierdie troone kom. Jy weet, ek denk, ons baie van julle wat ook so dink, so ek wil veel moeite spaar. Um, so, die 24 troone wees na plek van autoriteit en mag wat God aan hierdie 24 ouderlinge gee. Um, Ons sien dat hulle het wit kleren aan, wat praat van hulle gerechtigheid voor God. Ons sien dat hulle sit, so hulle is in een plek van ris voor God. Ephesians 2, as jy het gaan lees, sê, we are seated with Christ in heavenly places. Precies, hierdie toneel wat ons sien in die hemel, is precies wat gebeur. Hulle sit voor God in sy teenwoordigheid rondom sy, sy troon. En die 24 ouderling of die 24 troone is weer deel van cijfersymboliek. So dit is nie 24 specifieke mense wat uitgekies word nie. Um, dit is wel bestaan uit, 24 bestaan uit twee, twee getallen, het bestaan uit 12 en 12. So die eerste 12 wees na die 12 stammen van Israel, dit wees na die, die oud testament. En die tweede 12 wees na die 12 apostels, dit wees na die Nieuwe Testament. So, so die 24 troone met 24 ouderlinge verteenwoordig alle geloviges van die Oud Testament tot in die Nieuwe Testament. So, dit is precies die beeld wat ons gesien het by Jesus, wat stap tussen die kandelare, wat die kerk verteenwoordig, stap uit tussen hulle die, hier sien ons weer in die hemel word verteenwoordig, dat die, 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 die geloviges sit om die troon van God en en Jesus gaan julle nou sien, is weer in die middel van dit. So, waar is, waar is Jesus? Dit was die vraag wat die klomp christene gevraad, sien hy ons zwaar kry, sien hy wat moet ons gebeur, waar is hy? Hy is in die middel van ons, hy is tussen ons, hy is by ons, hy is met ons, en ons is ook, um, ons sit ook voor God, in hierdie, op hierdie, op hierdie troone, wat, um, wat Jesus vir ons wit kleren gee, en wat ons kroone op ons kop het, wat praat van ons mag en autoriteit, wat hy, wel aan ons gee. En dan is al weerlig en donnersla en stemme en 7 vierfakkels rondom hierdie troon. Okay, so die, die weerlig en die donnersla is, is, is symbole wat gebruik word vir Godse oordeel. Ons sien het precies die selfde in Exodus 19, sien ons die eerste keer toe die, um, die, um, die wet gegee word op, op die berg van Sinai, sien ons dat God, dit is een vrees aan jaande gezicht, dit is hierdie wolk, en als vier wat uitkom, en as stemme, en as donneweer, en, en dit, dit, 
dit was basis Godse oordeel oor allemaal wat nie die wet onderhou nie. Nou hier sien ons weer, Godse oordeel oor allemaal wat, wat nie die lam volg nie. So, um, ons sien hier die beeld weerlig en donnersla, wat so al vir vrees aanjaand is, en dan die, die sewe fakkels praat van die sewe kandelare, die, die kerk, die, die teenwoordigheid van Christus, wat wat sy, sy mense op aarde is, en aan die sewe geeste praat weer van die volmaakte, die volmaakte geest van God, nie specifieke sewes nie, maar die volmaakte geest van God, wat ook om die troon is. So dit is so al verprentje van die drie enige God, wat baie mooi is. In vers 1 sien ons die, die stem van die seen, wat Johannes roep, die roepstem, die trompetstem van die seen, hy roep hom op, hy wees vir hom, dan sien ons in vers 3 die heerlijkheid van die vader op die troon, um, en dan in vers 5 sien ons die, die, die teenwoordigheid van die sewe geeste, die, die heilige geest, die geest van God, wat volkome daar is. So dit is weer een beeld van die drie enige God, wat van die begin af daar was en so was. En dan, dan lees ons van een see van, van glas en vier levendige wezens wat rondom hierdie troon beweeg. So die see van glas, daar is baie theorie oor die see van glas, maar die see van glas praat van een scheiding wat dat is tussen God en sy heiligheid en die mens en die wereld. Ok, so dit is, dit is hierdie, hierdie ding wat al sky, die see van glas wat Godse troonkamer sky van die rest van die wereld af. En hoekom ons gaan met die theorie, want ons sien later in die boek van openbaring, hoofstuk 21, sien ons dat die see van glas weggeneem is, en is weggeneem en word weggeneem dier Jesus. Okay, so, so die see van glas is nou nog daar, want het sky God van die rest van die mensdom, sy heiligheid van, van alles wat onrein is, maar ons sien dat in Christus die see van glas weggeneem word, en dat ons toegang het tot die troonkamer van God, en ons sien het ook in die boeken wat geskryf word in die Nieuwe Testament, wat Paulus sê, hardloop na die troon van God toe, um, die, die troon van genade, hardloop in, want ons kan, want ons het toegang, hoe het ons toegang, tot dier die Seen, dier, dier Jesus Christus, en dan hierdie vier levendige wezens, ek denk as jy een van hierdie goed in die nacht moest gesien het, sal jy so ver hardloop, um, Ons is natuurlijk gewoond aan sikke goed, want ons sien het jyldert op die flieks, maar hierdie vier levendige wezens is die hoerste goed, al het oe oor ons, en hulle sweef om die troon van God, en hierdie oe wat hulle het, is baie oe, sien ons dat hulle het baie inzicht en weisheid in die dinge van God, um, en hulle is bezig om God te aanbid, en hulle sing een lied wat sê, heilig, heilig is die Heere God almachtig. Ons sien het ook in Jesaja 6, waar Jesaja uh, een beeld het, so of een oomlik het in die hemel, dan sien ons ook hierdie levendige wezens wat sing en sê, heilig, heilig, die selle lied, wat in die hemel heel tyd oor en oor gesing word, heilig, heilig, is die Heere God almachtig, daar is constante aanbidding, vir die van ons wat nie hou van aanbidding nie, um, weet nie dat jy gaan het doen vir die rest van jou leven in die hemel 24-7, en dit is een toneel wat in die hemel gebeur, so, so, Hierdie wezens sing met hulle klomp oor, oorals oor, hulle is om die troon van God, God sit op die troon, daar is die drie kleren wat Godse karakter uitbeeld, die 24 ouderlinge op hulle troon om hierdie troon, so ek, 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 ek wil so half hee, jy moet een prentje in jou kop vorm, dit is een ongelooflike toneel, en dan sien ons elke keer wat hierdie wezens sing, val die ouderlinge neer, hulle vat hulle kroone, hulle sit het voor God neer en hulle begin ook te sing, jy is waardig, jy is waardig, en dit is baie interessant, dat in openbaring 13, denk ek verder aan, is die lied van die wereld, 
anders als die lied van, van die hemel. Die lied van die hemel sê, jy is waardig, jy is waardig. En die lied van die wereld sê, ek is waardig, ek is waardig. En ek het nou die dag een boodskap vir ons, ons leiders en so vir Potsjof Stroom uitgesteer en, en ek, ek denk waarvoor ons moet voorzichtig wees, is dat die lied van die wereld nie gemeng word met die lied van die hemel nie. Want ek sien soms in my eie lewe en in, in allemaal van ons, dat die lied van die wereld gesing word in die kerk. Jy weet, ek is waardig. En ons is baie vinnig om die evangelie te laat draai rondom ons. Die middelpunt van Godse bestaan is ons. En dis net nie, dis net nie waar nie. Jy, 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 gaan, jy gaan sien hier bykie later, Colossense sê, dit praat van Christus' souvereiniteit, en het sê dat vir hom is alles gemaakt, en dier hom is alles gemaakt. Dit praat van Jesus. So ons is gemaakt vir hom. Ons is Dit, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor hom, dit gaan oor die see en dit gaan oor die lam op die troon, dis waar oor dit gaan, dis die middelpunt van, van alles, dis die middelpunt van die bestaan van God, God het ons gemaakt vir sy seen, en soms het ons in kerk so obsessie met hy my roeping en my identiteit en Godse plannen met my, en ek verstaan waar die vraag vandaan kom, ek het ook worstelinge met van die vraag, maar as dit al is waar oor dit gaan, dan raak ons die middelpunt van die evangelie, en is asof ons God vrouw nog steeds ons te dien, want ons sien in die hemel is al heel tyd hierdie, hierdie ding wat oe gaan na die troon toe en word het sê, jy is waardig, het gaan oor jy, Jesus dit draai om jy, jy is die middelpunt, jy is alles waar oor het gaan, en ek wil hee dat, soos het ons vandag hierna luister, moet jylle, moet jylle dink soms hoe baie gaan ons dien van God oor ons, en hoe baie gaan het oor hom, en is een baie belangrike ding om te besef, en al wat jy doen, want jy besef dat, Hy, dit gebeur soms, en die eerste keer toe ons hierdie materiaal deurwerk, en ek besef, yes, daar is so baie keer waar het baie oor my gaan, en min oor Jesus, het kom uit my mond uit, is in my gedagtes, wat doen jy? Jy doen, jy belei, jy sê, jyre, ek is jammer, dit gaan te veel oor my, daar is te veel keer wat die focus op my is, waar ek die middelpunt is, en die Jesus, dit nie jy is nie, en ek wil vandag kom, en ek wil hee, dit moet verander, ek wil my oor draai na jy toe, jy is die middelpunt, jy is waardig, en ek wil hy selle lied sing, wat in die hemel gesing word, jy is waardig, jy is waardig, nie ek is waardig, ek is waardig, kom ons haal die lied van die wereld, uit ons, uit ons, uit die kerk uit, uit ons levens uit, dat het gaan oor hom, het gaan oor die seen, en soos ons hom oplig, sal hy allemaal na hom toe trek, um, soos ons hom oplig, in ons levens, gaan hy ons oor op hom laat vestig, en al die ander goeikies, gaan begin minder belangriker ook, en ons, ons liefde en ons hart gaan draai rondom om, en dis wat, dis wat ons wil, wil hee, want dis wat skrif sê, waar al lewe en lewe in oorvloed is, dis wanneer Jesus op die troon is, in my en jou lewe, want dit is waar hy hoort, dis nie dat daar klomp, en ons sien dit in sy oordeel aan die kerke, dis daar is nie een klomp goeikies by nie, dis nie die werke van Christus, wat ons soms denk oulik is nie, dis nie, die evangelie en goed nie, dit is nie een klomp mense wat slechte lering gee, wat ons toelaat nie, dit is die, die, die lam op die troon, God die middelpunt van ons bestaan, en wanneer ons oor op hom is, dan feit al die ander goed, um, stadig maar seker uit. So ons sien hierdie toneel van constant aanbidding in die hemel, en dan sien ons dat God het een boek in sy rechterhand, nou in sy rechterhand is sy hand van autoriteit, sy hand van macht, en hy hou hierdie boekrol vast, die boekrol het 7 seels, wat, wat, wat elkeen gaan oopgemaak word, en dit is die tweede deel van die openbaring, maar hy het 7 seels wat sê dat hy is, hy is perfect volledig geseel, ok, en 
in die boekrol is al geskryf, oorals oor voor en die achterkant van die boekrol is al geskryf. En dit wat al geskryf het, is verseel, ons kan het nie lees nie. Nou wat staan binnen in die boekrol? Dit is die plannen van God, die vreugdevolle plannen van God vir die mense. En ons kan het nie lees nie, want is verseel, wat er het verseel, ons sonde het die boekrol verseel. En hierdie boekrol lyk so'n bykie soos een titelakte. Ok, so as jylle nou dink aan die fliks, dink aan die oud tyd waar ons die, jy weet die ouwens die, die familie embleme seels op het gesit het om het toe te maak, ordentlik en binnen in was al dalk soos ek draai hierdie eiendom oor aan hierdie persoon of hierdie belangrike brief, hierdie ding. Um, so, so dis wat in Godse hand is. Um, en, en dis een titelakte tot die wereld. En hierdie titelakte weet ons, as ons gaan terugblaai, sien ons dat in Genesis God die mag van aarde, van Adam geen, sê, bewerk jy dit, bewoon jy dit, um, raak jy en jou gesin meer, en bewoon dit, bewerk dit, en ons weet dat mense wat vier en meer kinders, het altyd al vers gebruik, om ons ander aan te moedig, om meer kinders te kry, um, maar, maar dit is, dit, dit, is hierdie, dit is hierdie titelakte, en dan sien ons, dat soos wat Adam ongehoorzaam is, gee hy dit oor, aan, um, aan Satan, hy gee die, die titelakte oor, aan Satan, en, En dis ook om in Lukas 4, die Satan vir Jesus sê, buig neer en aanbid my, dan sal ek die koninkryke van die aarde vir jou gee. Hy kan het nie vir hom gee as hy dit nie het nie, hoekom het hy dit? Want hy het die titelakte by Adam gevat. En nou is ons in die toneel in die jimmel en God het die titelakte in sy hand. Hy het het in sy hand en daar is een van die ouderlinge wat die vraag vraag en hy sê, Wie is daar wat waardig is om hierdie boekrol oop te maak? Wie is al wat waardig is? Is al enig iemand? En dan, dan sê openbaringe dat het gesoek in die jimmel en niemand gevind nie. Het gesoek op die aarde en niemand gevind nie. Het gesoek onder die aarde en ook niemand gevind nie. Um, en, 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 en hoekom is dit belangrijk? Want, want God werk op aarde... As hy op aarde werk, werk hy dier een mens. So net een mens kan hierdie boekrol oopmaak. Net een mens, die voorwaardes van God, die plannen van God, kan die boekrol by God vat. Nie van God af afstry of afstoei nie, um, maar net een mens kan het vat, en een mens wat sonder sonde is. En dan sê hulle, maar daar is niemand, ons vind, ons vind niemand. Ok? Nou, Johannes het dan een baie unieke reaksie, hy begin te ween, ok, dit, een ween is lelik heil, <laughs> ween is, dis trane wat skiet, ween is soos buig in twee, en ek gaan dit nie nou vir hulle wees nie, buig in twee, tantrums soos een tweejarige amper op die vloer, dis ween, hoekom ween hy, en ek wil hier julle moet onthou, Johannes het verskrikkelike goed gesien in die boek van Openbaring, hy het baie erge toneelig gesien, en dit is die enigste plek waar hy heil, Hoekom hy lei? Want die plannen van God, die voornemens van God, vir die mens kan nie gewys word nie, want niemand kan die boekrol oopmaak. Die vraag van die, van die um, ouderling was, wie is daar wat waardig is? Nie wie is daar wat sterk genoeg is nie, of wie is daar wat goed genoeg is nie, maar wie is daar wat waardig is? Een mens wat hierdie boekrol kan oopmaak. En dit sê ons het niemand gekry nie, nie op die aarde nie, onder die aarde nie, en ook in die hemel nie, want een weesin kan het nie oopmaak nie, een engel kan het nie oopmaak nie, dit moet een mens wees, en, en Johannes ween, en dan roep hierdie ouderling uit, hy sê, moet nie meer heil nie, daar is iemand gevind, kyk die leeuw uit die stam van Judah, ach, die leeuw uit die stam van David, het oorwin om die boek oop te maak, moet nie meer heil nie, Johannes moet nie meer heil nie, ons het iemand gevind, 
Dis die leeuw uit die stam van David. En hy het oorwin om hierdie boek oop te maak. En Johannes, ik neem aan, soos hy geween en geheil het, het hy op die vloer gesit en hij draai om en wat hij gedink het hy gaan sien is hierdie leeuw uit die stam van David. Oké, okay, een forse leeuw. Dus nou hierdie leeuw wat kom om hierdie boek rol op te maak. En wat hy sien is een skrikwekkende, eenvoudige, swak toneel. Hy sien een lammiekie. Dit is van julle wat al op plaase was, waar lammiekies gebore word en in lamtijd is, daar is niks swakker as een lam nie. Daar is baie min goed wat so hulpeloos is soos een lam. Maar hy sien die lam wat keel afgesnij is. In die middel van die troon van God, sien hy hierdie lam, en hierdie lam is die leeuw, die leeuw is die lam. Godse manier is die weg van die lam, dis anders as die weg van die aarde, van die wereld. Dis die weg van die lam, en dis die lam, die sachte weerloose lam, wat die machtige oorwinnaar van die nazies is. Wat die macht van son en sodan verbreek het, om te regeer tot in alle eeuwigheid. Dit is so powerful. Dit is so krachtige toneel. Die lam op die troon, die leeuw van God, keel afgesnij, wat kom om Satan en sonde te verbreek. En um, ek wil vir julle dit lees, Psalm, Psalm 2, Psalm 2 sê, die volgende sê, waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nazies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, en leier span saam teen die heren, en teen sy gesalfde, en sê, kom ons maak ons vry, en gooi hulle jik af. Nou kyk nou, hier is beeld van God, waar ons sy totale beheer en soevereiniteit sien. Dit sê die volgende vers 4, hy wat in die hemel woon, lach hulle uit. Die Heere spot met hulle. So hierdie christen is geconfronteerd met Domitianus en die Romeinse overhede, wat hulle vervolg, vermink, vermoor, verkrag. En dit sê dat God, is nie angstig nie, hy is nie bekommerd nie, en teendeel, hy sit in die hemel en hy lach, vir allemaal wat hom probeer van die troon afkry. Hy is totaal en al soeverein en in beheer. En hy is so in beheer, dat hy selfs een lam kan vat, om sy werk, die mag van sonde en satan te verbreek. Maar in die lam, deel van die lam, is die leeuw van God, is die kracht van God, die weg van die lam, is die kracht van God, en ek wil hee, jylle moet dit onthou, dit is baie, baie belangrik. Um, die weg van die lam is die kracht van God. Die lam van God dra verewig sy, sy wonde, hy is onmiskenbaar, hy is die enigste persoon wat die voorwaardes van God volledig kon nakom. Daar was niemand anders wat waardig was nie, dit is net die lam. Volkome mens, volkome God, sonder sonde, en hy vat hierdie, hierdie boek, boekrol. En ek wil vir julle lees, net voor ons by die toneel kom, 1 Timotheus 2 vers 5 tot 6, um, sê die volgende, en dit praat weer van, van die lam wat waardig is, dit sê, daar is immers net een God, daar is net een middelaar, tussen God en die mens, die mens Christus Jesus, wat homself als een losprys vir allemaal gegeet, dit was op die bestemde tijd die bewijs van die bedoeling van God, daar is net een, daar is net een bemiddelaar, dit is Jesus, daar is net een lam, daar is nie ander weg nie, daar is net een weg, daar is net een persoon wat dit kon doen, en dit is Jesus, Hebreus 2 vers 17, uh, sê dit ook vir ons, het sê, daarom moes hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word. As God iets op aarde wil doen, doen hy dit dier mens. En ons sien het die, dis ook om Jesus moes gelijk word op alle maniere aan ons, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoopriester 
voor God kon wees, hy weet wat dier ons gaan, hy, hy ken ons, hy, hy het self die ervaring gehad, om die sondes van die volk te versoen, omdat hy self versoek is en geleid, kon hy die help wat versoek word, hy is die perfecte hoë priester vir jou en vir my. So, die centrale focus van die hemel is die lam. Die centrale focus van alles daar is die lam van God op die troon, in die middel van die troon van God, die 24 ouderling op hulle troon en die kerk van die oude en die nieuwe testament om hom sit en hulle aanbid hom, sy keel is afgesnijf, dra vir ewig die wonde van sy verlossing. En dan vat hy hierdie, hierdie, hierdie boekrol en het sê dat hierdie lam het, het een unieke paar goed aan hom wat ek vir julle wil lees, dus dit beteken symbolies vir ons, voor ek, voor ek sê wat hy goed is, wil ek die visiers 1 lees, vers 20 tot 23, het sê die volgende, dit sê wat, wat hy uitgeoefen het, en toe hy, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, hoogboe elke mag en gezag, elke kracht en heerskapie, prot van die positie van Jesus, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom boe alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Hoog boe alles. Sit Jesus, die lam op die troon, die middelpunt, die focus, centrale focus. En het sê, hy het 7 hoorings en 7 oor. Die 7 hoorings is die Hebreeuwse symbool van mag en autoriteit. Die 7 oor die levende gewesens het baie oor, oorals, maar hy het 7 oor, beteken hy het volkome, volmaakte, inzicht en wijsheid. En hy het ook 7 geeste, dit praat van die volmaakte um, geest van God. So, die lam met die oorings en die 7 oor, 7 oorings, 7 oor en 7 geeste sê, dat die lam het volkome mag en autoriteit, hy het volkome inzicht en wijsheid, en hy het die volkome geest van God. Dis hierdie lam, en die lam het die boek geneem, En dit is een baie, 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 baie mooi, mooi oomlik. Nou, hierdie, hierdie oomlik wat hulle sê, hy die, net voor hy die boek um, geneem het, is, is baie interessant, is die oomlik waar hulle dink, dat um, in Johannes 20 vers 17, waar Jesus verskyn aan Maria Magdalena, waar hy vast sê, moet nie aan my vat nie. <laughs> dit is soal vervreemd, dit is hy, moet nie aan my vat nie. En dan sê hy, moet nie aan my vat nie, want ek het nog nie na my vader toegegaan nie. So, so daai gedeelte in skrif, in die natuurlijke wat al gebeur is, basis wat hier gebeur in die hemel. Net voor hy hierdie boekrol vat, hy is nog op pad, hy gaan nou hierdie boekrol vat, um, sien ons het op aarde verskyne aan Maria Magdalena, en hy sê, moenie aan my vat, moenie aan my raak niks, op pad na my vader toe, en hy gaan neem hierdie boekrol. Hy gaan neem het in die oomlik toe hy dit neem, toe sal aan binnen. En dit is, die, dit is elke keer wat gebeur, wanneer daar, wanneer die seen, geopenbaar word, is daar is aanbidding. Daar is allemaal val neer, hulle gooi hulle kroone op die grond, die 24 ouderlinge, um, daar is aanbidding. En, en daar is skrif sê, daar word een nieuwe lied gesing. Een nieuwe lied. Wat sy lied, dit is een nieuwe type oorwinningslied. Hoekom? Want vir die eerste keer het die lam die mag om hier die boekrol oop te maak, die plannen en die voorneme van God, om het voor te lees, voor te hou, en om dit hy is die enigste wat waardig is, 
Hoe komt dat deze bemiddelaar voor ons namens ons bij God? Die zie van glas is gebrek, die focus is op die lam, en die lam maakt het oop, en as hy dit oop maak, en hy vat die boekrol, dan is al aanbidding, en hulle sing een nieuwe type lied, een oorwinningslied, een profetische lied, um, wat in, in, die, in die hemel omgaan. En dit is elke keer wat gebeur in skrif, wanneer God omself openbaar is, daar is aanbidding. Dit is, is hierdie oomlik, dit is hierdie massieve, glorierijke oomlik, waar God omself openbaar, en ons sien het in die hemel ook. So, Dat is een nieuwe lied wat gesing word. Dat is ter opsomming drie goed wat ek vir julle wil, wil uitleg. Eerstens, die, die troon van God sien ons. Die troon van God in die middel praat dat God vestig ons aandag op hom. Die feit dat hy inbeheer is. Die feit dat hy soeverein is. Die feit dat hy precies weet wat hy doen. Die feit dat hy sit en laag vir sy vijande. Dis wat Psalm 2 sê. Hy is nie senewe-achtig nie. Hy is nie angstig nie. Hy is nie bekommerd nie. Maak jy saak wat gebeur in ons wereld nie. Selfs dan nou, COVID-19, God sit in die hemel. Hy laag vir dies wat spot met hom, vir dies wat dink dat hy is buiten beheer. Hy is nie, hy is op die troon. God is op die troon, hy is in beheer. En ek dink as jy in 95 na Christus gelewe het, um, sou jy gedink het, Christenskap gaan het nie maak nie. Jy weet, God gaan, nou hierdie ding is bezig om weg te skeer en weg te val, maar boor die troon van Domitianus en die Romeinse keizers is die troon van God. God het nie van hulle vergeet nie, um, hy is tussen hulle, hulle sit om om, hulle is, hulle is, hulle is, hy is tussen hulle, Jesus is by hulle, tussen hulle, en ons sien die beeld op aarde, en ons sien het in, in, in die hemel. En dan die tweede ding waar ons focus is, dat die kerk sit om die troon. Christus is met ons, Jesus is by ons, hy is tussen ons, hy is bewus van wat in ons gaan, ons zwaarkere, ons leiding, ons vreegdes, alles, hy is by ons, met ons. En dan die derde ding, is Christusse oorwinning, dis die lam op die troon, in die middel, keel afgesnui is, die oorwinnaar van die nasies van die aarde, wat die maag van zonde en Satan verbreek het, om te regeer vir alle eeuwigheid. Dus Christus het oorwin, en daarom kan ons oorwin, want Christus het oorwin. Die weg van die lam is nie die weg van die wereld nie, die weg van die lam is een van een lam, dis, dis om te dien, dis om leven neer te le. En hierdie gedeelte praat so mooi van die, die, die halfiteenstelling van die evangelie, dus wanneer ons ons leven verloor, en weggeer, is die weg van die lam, dat ons die waar, ware leven krijgt, waar ons die kracht van God krijgt. Dus in ons zwakheid waar hy sterk is. Die weg van die lam is, is nie noodwendig die leeuw wat bril nie, maar dit is dier die lam, dat ons die kracht van God die leeuw krijgt. Um, en dit is baie belangrijk voor ons om te onthou. So God is met ons, hij is in beheer, en Christus het klaar oorwin, niks kan om ontroon nie. En dit is die beeld wat ons hier sien, in die hemel, en dit is waar vir my en vir jou vandag, hierdie goed is waar, God is vandag op die troon, Jesus is op die middel van die troon, die geslachte lam van God, maar ook die leeuw van, van David, van die stam van David, en hy is daar om te oorwin, en hy het oorwin, en hy mag het waar wees van jou leven en van my leven, kom ek bid vir ons, Jesus, ons kom, sê soms net vandag, dat soek baie keer al ons, ons oor van u af, en ons kyk na goed rondom ons, en ons besef vandag, jy is in beheer, jy sit op die troon, jy soeverein, dat het sê vader, dat jy laag selfs vir die wat met die spot drijf, dat het is nie bekommerd nie, jy is nie angstig nie, jy weet precies wat aangaan, en jy het klaar oorwin, jy het klaar die boekrol gevat, en begin oopmaak, en daarom wil ons vandag in die oorwinning stap, en ons wil 
rustig wees en vrede hee, en ons wil ons oor draai na die lam toe, die centrale focus van die hemel. En ons wil sê, jy is waardig. En daar waar ons sing, ons is waardig, wil ons ons lied verander. Na, jy is waardig. Jy is waardig. Jy is die enigste een wat waardig is. Heilig, heilig is die Heere God almachtig. Ons wil saam met die levende weesens wees wat rondom die troon sing. Dat jy is waardig en jy is heilig. Ons eer jy en aanbid jy in Jesus naam. Amen en amen. Die Heere sê en jylle, jylle moet een fantastische sondag verder, dankie jylle.